0: A lot of people don't wanna start creating content karena kayak ah siapa gue, gue nggak akan tiba-tiba viewnya berapa puluh ribu medium siapa orang Indonesia yang baca
1: ngapain gue bikin medium. Evento yang lihat cuma lima ya lima orang itu sebenarnya bisa jadi get the benefits out of that. Hmm. Ketika orang-orang yang gue admire notice that content, it's like wow.
0: Welcome to Follow Your Flow podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Baika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science back, pragmatic step, yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Halo teman-teman, welcome to Follow Your Flow Podcast. Gue mau memperkenalkan guest gue hari ini. Nah, guest gue hari ini tuh baru balik ke Indonesia dan udah lama banget gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Terakhir kali gue ketemu in person tuh mungkin sekitar 2017. Apa <laughs> 2018 ya gue lupa. <laughs> hari ini kita akan ngobrol sama Andrew, Andrew Prasatya. Dia saat ini adalah Head of Content Marketing di You sebuah online education platform. teaching driven individuals the skills needed to accelerate their career in tech. Jadi kalau ada orang-orang ambi nih yang pengen kerja di tech, silahkan check out Revu you Dan sebelum di Revu ini Andrew kerja di iPrice di Kuala Lumpur. Itu adalah sebuah situs pembanding harga produk antar marketplace dan waktu itu juga di bagian konten marketing. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Andrew tentang gimana sih ceritanya dia bisa pindah ke KL. pengalamannya di dunia konten marketing dan apa yang akhirnya bikin dia balik lagi ke Indo juga termasuk kayak apa lagi sih selain kerjaan di Revio yang Andrew ini lagi-lagi suka kerjaan. So Andrew welcome to this episode dan gue Yo. interested <laughs> banget to chat with you today.
1: Thank you, thank you, Vic. thank you very much. It's great apa yang gue nge-follow, kalian punya podcast and you know all the content yang kalian post di social media it's very, very, very interesting gitu and excited, excited to you know, berbagi dan belajar juga lah di sini.
0: Wah, seru-seru seru-seru seru-seru. Nah, mungkin kita bisa mulai, Bro, dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu kali ya.
1: Oke, siap. Jangan langsung berat, entar gue enggak bisa jawab ya, Pak Nia. Ya?
0: <laughs> nah, mungkin lu bisa ceritain dulu nih, gimana ceritanya lo dulu kan kalau nggak salah lu kuliah di Bakri gitu kan. Terus lo kerja di Jakarta, Betul. terus kayak at one point akhirnya uh -huh. lo pindah ke KL kerja di I Price.
1: Gimana itu kejadiannya? Betul. nah kayak before kita take in effect tadi kan gue cerita tuh zaman di Bakri itu gue sempet juga uh, ikutan English debating society-nya Bakri lah gitu hmm. dan akhirnya malah terexpos dengan dunia-dunia perdebatan dan ngelihat Lu ngelihat salsa terus a lot of other great debaters di Indonesia dan kayak gue benar-benar ngeliat kalian tuh kayak Wah, gila nih keren-keren banget nih dari kampus-kampus gede gitu kan, terus apa namanya debatnya juga keren-keren. Gue kan dari kampung, dari Batam, terus ke Bakri. Ya, relatively kecil lah kalau dibandingin kalian di dunia perdebatan. Nah, kenapa gue cerita itu? Soalnya gimana gue bisa nyampe di Malaysia tuh ada sanggot potnya sama salsa sebenarnya. Hmm. Jadi uh, pada saat itu gue lupa tahun berapa sebenarnya. Uh, gue masuk di apa itu 2016, kayaknya dua tahun sebelum itu lah. 2015 ya? 2015an mungkin ya. 2015an, Salsa itu tiba-tiba ngekontak gue. Drew, by the way gue lagi mau interview nih di satu company di Malaysia namanya iPress. Hmm. Tapi background gue kan enggak ada marketing-marketingnya, nah lu kan ada ngerjain banyak project marketing tuh. Boleh nggak kalau gue naik nai sama lu? Hmm. Nah pada saat itu Salsa juga jadi coachnya Bakri. Jadi gue lagi hire dia uh, untuk ngebantuin anak-anak gue, coach oh. debat gitu. Nah, karena gue sangat look up to kalian nih, para debater-debater yang keren terus gue bilang, ya yes, boleh, boleh." gitu. Ya, gue mau aja dong diajakin ketemu sama Salsa terus ngobrol gitu. Kan kapan lagi diajakin di bater hebat kayak Salsa untuk ngobrol gitu, kan. Terus gue bilang, boleh, boleh, boleh gitu. Ketemulah kita di Solaria. Nah, Long story short, dia nanya, andur pesen pesen. Gue pada saat itu sangkin gue ininya, saltingnya gue pesen Estet Tower doang. Karena bener-bener pada saat itu kayak gue bingung, gimana nih Gue cuman ya udah se pesen semurah mungkin gitu, karena gue nggak enak juga sama dia dia barusan habis traveling. Nah, long story short, gue sharelah apa yang gue tahu gitu, Fit, kayak gue cerita soal pengalaman kerjaan gue terus dia nanya beberapa hal soal interviewnya dia nanti. Terus gue kasih beberapa insight soal dunia marketing, apa-apa aja yang dikerjain, strategi-strategi gitu-gitu. Tapi saat itu Sal-Sal sangat-sangat amat tidak yakin dia bakal lolos. Tapi kayak gue bilang, Anggalah lu bakal lolos gitu. Nah kayak seminggu setelah itu dia balik ke gue terus dia bilang, eh, gue, gue akhirnya lolos nih gitu ke iPress gitu, diterima di iPress. Dan dia hmm. sangat-sangat seneng banget lah saat itu, seneng banget. Terus dia bilang, Pokoknya nanti nih kalau ada pokoknya nanti kalau ada opening gue bakal tawarin lo deh gitu. Hmm. gitu. Jadi kayak cerita, cerita itu. Nah dia awalnya nawarin, kayaknya six months after dia nawarin tapi untuk intern gue bilang Kalau intern kayaknya susah deh. Karena gue di sini full time. Kalau ke Malaysia gue intern kayaknya agak risknya a bit too high untuk gue untuk gua ambil untuk saat ini. Hmm. Nah tapi kayaknya se setelah enam bulan lagi dia bilang, bro. ini kita ada nih opening untuk full time position gitu. Akhirnya gue go through the interview proses, ngobrol pertama kali sama Matteo gitu presentasi. Dan dari situlah akhirnya gue bisa dapat kerja di Malaysia. Nah, intinya kayak dari dulu lah, dari dulu, waktu gue di Batam dan waktu gue selalu ngerasa kayak yang, yang namanya ngebantu orang, enggak ada ruginya. Tapi ya emang nggak bisa expect langsung dapat benefit juga dari saat itu. Tapi ada aja kayak yang bisa lo dapetin ketika you invest You know something good to other people. Apakah gue bisa jadi anak-anaknya gue nanti atau nyokapnya gue atau apa? Tapi kayak I still believe that lu ngebantuin orang banyak inilah kayak kalau di Kristen tuh ada nih, hukum tabur tuai kayak lu nabur hmm. apa, lu nuai hmm. apa gitu. Intinya kayak gitu, Gue dibantuin salah, -salah sebenarnya bisa masuk sampai ke Malaysia.
0: Wah, wow. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh ternyata that's the story ya. Yeah. Story. Yang, tapi Yang tapi menurut gue yang paling menarik di situ nggak necessarily lo dibantuin salsanya, tapi gimana lu bantuin salsa in the beginning. Itu menurut gue adalah salah satu gold standard dari networking gitu kan. Karena sebenarnya dengan kita misalnya network sama seseorang, if we can add value in the beginning, that's even better. Dan di konteks itu adalah hmm. lo add value dulu ke salsa gitu. Jadi True. at one point ternyata karena salsa juga merasa sangat berterima kasih dengan kontribusi lo, ternyata dia akhirnya memberikan kesempatan buat lo gitu kan.
1: Iya. Yeah. Wow. Kayak inilah apa sih yang bukunya si Adam Grant satu yang give and take kan jadi kayak lo nggak bisa uh, apa namanya take take mulai kayak lo minta mulai sama orang tapi you even give anything tapi ya lo nggak bisa juga lo cuma give tapi you don't kayak you, know, you take jadi kayak the balance between those things so yeah. telah cerita kenapa gue akhirnya bisa lucky enough untuk merasakan kerja di Malaysia
0: got it got it, gitu, got, it. got it got it nah terus kan fast forward nih ya lo udah keterima nih di iPrice Terus kan setahu gue iPrice itu lingkungannya diverse banget ya, banyak banget foreignernya. Apalagi tadi lo bilang juga lo dari Batam banget. gitu, dari 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 kampung mm -hmm. gitu yang bahkan lo labelin gitu kan. Nah terus kayak how did you settle with that environment?
1: Iya bener. Jadi as a konteks di iPrice itu lumayan rame orang-orang yang dari luar Indonesia udah pasti. Karena kan company-nya di Malaysia, foundersnya uh, Western jadi kayak CTO-nya orang Jerman, CEO-nya orang Czech Republik. Jadi You know, loraf kayak melting pot dan itu gue juga kaget gue kirain di Malaysia gue bakal ketemu sama banyak orang Malaysia gitu kan, tapi ternyata nggak dia, prinsip kayak malaysia banyak, Thai-nya banyak, vietnamese nya banyak. Pokoknya sorry sejujurnya banyak. Terus dari Western juga banyak karena mereka banyak datengin intern gitu loh, jadi intern-intern yang kayak pengen summer intern gitu mereka pada datang-datang ke Asia Tenggara. So benar yang kayak lu bilang banyak banget orang-orang luarnya dan benar bener kayak, wi, jadi akhirnya one yang menarik adalah lu akhirnya ketemu dengan temenan sama orang-orang dari negara lain kayak dari India, dari Sweden, dari Jerman gitu-gitu wow. kan Jadi anak-anak pada datang dan pada temenan di sana gitu dan yang lu bilang soal how to handle that not easy apalagi by default kan gue nya bahasa Inggrisnya kan kayak oke okay, oke okay lah so so jadi emang gua harus put extra effort untuk bisa komunikasi sama mereka hmm. karena kalau enggak susah kan kayak they don't understand ya gue ngomong apa atau kayak mau ngobrol kayak gini kan kayak it's a combinations of uh, apa yang ada di otak lo dan how to you verbalize those things ke kata-kata jadi kalau pakai bahasa Inggris kan kayak it takes me more time untuk oke okay, hmm. gue udah ada ide gue di sini tapi yes. untuk ngah nya kayak text longer jadi kayak sometimes message nya nggak nggak terdeliver dengan oke okay lah gitu jadi ya gua satu ya gue harus belajar bahasa Inggris dulu gitu yang bener jadi kayak gue practice more baca uh, baca lebih banyak Jadi yeah, one thing yang fundamental yang gue pelajarin yang, misal komunikasinya gue harus bisa lebih lancar gitu. Mm. That's one thing. Selain itu mentalitas di dunia perdebatan dulu waktu kuliah juga ngebantu karena kan mm. di dunia perdebatan kayak lu dilatih untuk ngobrol atau you know share your opinion lebih structured, mm. kayak melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kayak that's also help karena akhirnya lu punya mindset yang enggak yang apa ekstremis on one side ketika diajakin ngobrol satu hal lu bisa ngasih point of view dari dua hal gitu kan dan itu membuat orang juga lebih suka ngobrol sama kita hmm. karena nggak ngerasa ih ini orang ini banget sih kayak ketika Yudo negeri dan Yudo negeri kalau kita kan di dunia perdebatan itu kalau dapat motion apa ya lu harus adjust motion itu kan Betul. jadi lu mau nggak agree Betul. sama abortion tapi lu harus make argument based on that jadi you know, your brain terlatih untuk bisa ngelihat things from different perspective and hmm. that's also help. Another thing yang helps me juga dan ini probably could also be beneficial untuk orang-orang yang probably listen to podcast-nya lu sekarang yang mau start their own karir di tempat yang baru nih misalnya dari Betul. lu dari Batam terbang ke tempat lain kan itu yeah. completely no walaupun cuma yeah. di Indonesia War edit dulu yang lumayan membantu itu beberapa Vick, kalau praktikalnya yang more praktikal yang pertama itu adalah participate in non work activities dari anak anak kantor. Jadi kan banyak tuh aktivitas, -aktivitas non kerjaan ya. yang kayak hiking yuk gitu. Jadi kayak pada hiking bareng, ikutan hmm. aja gitu. Gue I'm not by default an extrovert. Jadi kayak dalam arti mm -hmm. prefer to do things on my own dan energi lebih banyak kalau sendiri tapi, aku nggak itu juga untuk gue bisa kenalan sama orang lain kan jadi kayak gue cari yeah. aja tanpa istilahnya menyiksa diri gue dengan aktivitas yang gue gue nggak suka ya gue cari aktivitas yang gue suka dan itu aktivitas yang akan membuat gue juga bisa kenalan sama orang lain jadi kayak gue suka jalan-jalan pagi terus gue eh mereka mau hiking ya udah gue ikutan hiking jadi satu uh, non work Uh, activities kalau sekarang yang probably lebih harder dengan kondisi sekarang, but I'm sure there are virtual non-work activities yang dilakuin orang-orang sekarang kan, jadi kayak that's one thing yang ngebantu gue pada saat itu. yang kedua adalah volunteer di acara-acara uh, kantor. jadi kalau seandainya oh kita mau Christmas gitu kayak eh boleh deh gue ikutan jadi you know, uh, bantu-bantuin ngurusin makanannya hmm. atau dekor-dekornya karena Dua aktivitas ini akan ngeforce gue pada saat itu ngeforce gue untuk bisa berinteraksi dengan non team membersnya gue karena kalau gue di kantor kan pasti gue cuma interact most of the time sama anak anaknya di content marketing tim doang hmm. gitu. jadi kayak very little chance lah kalaupun ada kecil untuk gue bisa interact dan kenal dekat dengan orang yang di luar timnya gue kalaupun ia mostly ngomongin hmm. kerjaan tapi dua aktivitas itu nggak buat gue satu bisa expand my connections jadi kayak instead of gue cuman amanakan anak content marketing doang gue bisa amanakan anak tech gitu yang by you no know, day to day di kerjaan susah lah untuk gue bisa kenal sama tech sama finance gitu jadi kayak emang orang punya interestnya sama Terus yang kedua ya gue bisa belajar aja kayak story-nya mereka lebih dalam, kayak Ih, menarik kayak ternyata mereka suka ngelakuin ini, ternyata sama-sama suka musik yang ini, sama-sama suka nonton anime ini, sama-sama suka uh, buku ini, gitu. jadi kayak you find a lot of you know, similarities ketika gue ngelakuin dua hal itu.
0: Oh seru-seru-seru-seru. Tapi ini gue follow up question sedikit, tadi ketika lo ikut-ikut hiking, sebenarnya lo... Identify hmm. yourself as a sporty person gak sih itu?
1: Not sure, gue identify. That's a good questions karena I'm I gue nggak up until now sebenarnya gue suka olahraga. Jadi kayak gue suka activities olahraga. Hmm. Tapi gue nggak yang kayak, oh gue nih orangnya gue nggak nggak ngeput identity itu ke myself. But that's an interesting thing dan it makes me berpikir malah sebenarnya.
0: Hmm. Hmm.
1: Kenapa emang Vic?
0: The reason of go nanya adalah kayak gini. Jadi, menurut gue, tadi tips yang lo berikan itu sebenarnya very practical, dan sebenarnya very doable, gitu kan. Kayak tinggal show up aja ke office activity, right? But hmm. I think a lot of things yang kadang-kadang hold us back from doing things like that adalah karena kita cling to identity. For example, pada ngapain sih hiking, okay. I'm not a sporty person, gue nggak ikut deh yang kayak yeah. gitu. Padahal sebenarnya kayak it is a good avenue untuk get to know people. Atau even yeah. tadi at minimum lo juga bilang bahwa kayak lo sebenarnya tidak identify yourself as an extrovert gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kan kayak aduh ngapain sih ikut acara-acara kantor gitu gue kan introvert. Jadi kayak gue nggak usah deh ikut-ikut yeah. kayak gitu gitu kan. Tapi menurut yeah. gue what, what's really admirable dan juga bisa ditiru sama teman-teman yang juga lagi settling in di tempat baru adalah enggak necessarily melet go ya. Tapi tidak menjadikan your previous identity itu penghambat. Untuk melakukan hmm. hal yang mungkin berbeda. Soalnya kan kadang-kadang identity ini bisa jadi racun ya. Kayak, oh yeah. gue kalau misalnya identifikasi sebagai introvert, gue malas ikut acara kantor karena gue kan gak gak kayak yang party goer itu yang ekstrovert extrovert, -extrovert gitu, gitu. So that's actually yeah. a very good um, suggestion.
1: Iya. Yeah. Sama sebenarnya gue on top of follow up point lu soal identity, uh, Vick. kayak. What I learn adalah most of us misidentify ourselves gitu. Jadi kayak hmm. gue ngerasa kayak gue bukan extrovert, gue bukan introvert ya. karena it, it's very hard kalau seandainya gue liat-liat lagi for us, apalagi yang umur mereka sekarang nih ya untuk identify gue orangnya seperti gue gue orangnya ini bisa. Jadi kita salah gitu loh. Jadi kayak what I learn adalah don't terlalu istilahnya langsung ngeklaim bahwa Gue adalah extrovert, sehingga gue tidak mau melakukan A. Gue adalah introvert, sehingga gue tidak mau melakukan B. Karena gue ngerasa identity itu benar-benar develop over time dan bisa berubah banget kayak within within few minutes bisa sangat-sangat berubah gitu. Jadi kayak depending kita lagi tinggalnya di mana, or environment kita tuh sebenarnya kayak gimana. Nah, kenapa gue bilang ini karena sebenarnya itu ngebantu gue karena to be honest, ketika lo nanya gue langsung mikir gitu. Loh. Ketika lo nanya soal lo identifikasi lo sebagai sport. seperti persen nggak kayak gue, kenapa ya maksudnya kayak what what makes vicario nanya gue kayak gitu dan dan I sekarang lu bilang soal sometimes ada kita ngehold back kita untuk do certain things which yang additional point yang mau gue kasih di, di tadi adalah untuk seorang aware bahwa most of the time we are we were wrong untuk tell ourselves bahwa identitas gue adalah a identitas b karena yang gue pelajari adalah just be open aja bahwa yang namanya, yang namanya interest kita, identity kita itu bisa benar-benar bisa berubah depending situasinya sama time dan exposure kita terhadap informasi lah, gitu. Dan untuk yang poin soal activities itu, Vic, yang ngebantu gue sehingga gue mau jump in itu adalah sebenarnya goal-nya gue apa sih, gitu. Karena understanding my goal itu bisa ngebantu gue untuk bisa nge-adjust Karena misalnya nih, gue nggak go out A lot kayak tempat minum gitu-gitu kan. Sometimes iya yeah, tapi kayak rata-rata kan orang ada yang caranya gue pengen. Goal-nya gue adalah gue pengen mingle. So I will go to tempat party gitu-gitu kan. Nah in the case of gue ya gue cari cara yang lain yang lebih suit sama uh, apa yang gue uh, rasa nyaman pada saat itu. Gitu. Jadi understanding the goal pengennya apa sih. Karena kalau kita tahu goal-nya gue adalah gue pengen tahu nih orang-orang uh, di departemen-departemen uh, lain. Karena maybe... They can give me insights tentang kantornya ini. They can learn and teach me something skill set yang gue butuh ketika tau gue lah dan juga set the way untuk ngacaiv itu lah gitu.
0: Wow, that's really insightful. Menurut gue yang yang insightful dari yang lo bilang itu adalah the balance between being pragmatic dengan kayak oke okay, gue tau nih ini goal gue tapi juga tuh some extend take into consideration kayak sebenarnya apa yang suits you. person, right? Karena kayak yeah. gue nggak tahu if this was the reason. Tapi kalau misalnya goal gue adalah gue pengen lebih kenal dengan koleg gue atau lebih pengen tahu kantor kantor gue, ya sebenarnya party can be one of the way. Cuma biasanya kalau di party fokusnya bukan ngobrolin hal seperti itu, gitu. Yeah. Ngobrolin hal seperti itu kan lebih kayak kalau misalnya kita lagi hiking atau yang kayak lagi kumpul rame-rame, gitu kan sambil makan.
1: terus right? true,
0: true. Seru, seru, seru. seru. lah. Exactly. Gak tadi kenapa gue kepikiran yang soal sporty person, karena pas banget, kemarin ini gue baru ngefasilitas sebuah webinar, gitu, dan ngebahas Memang. tentang stress management, anxiety management. Terus ya, okay. obviously kan, kayak yang salah satu tips paling standar, ketika lo ngomongin managing anxiety atau stress, adalah olahraga, gitu, karena kan olahraga kan kayak bagus banget buat kesehatan, gitu kan. Terus ada pertanyaan yang nanya, kalau gue bukan sporty person, gimana ya, gitu, bisa nggak gue get away from it, gitu. Dan speaker-nya okay. pun juga bilang bahwa, Well, untuk lo berolahraga you don't have to identify yourself as a sporty person. Gitu. Yeah. Karena just do the activity gitu in the way that works for you, you can still get the benefit karena balik lagi ke tujuannya apa seperti yang tadi lo bilang.
1: Yeah. Nah, speaking soal olahraga Fik, karena gua kan emang dari dulu terexpose dan sudah terbiasa dengan aktivitas ini sehingga hmm. it's easier for me untuk ngelakuin different sports activities. But in the case of my wife beda gitu. Istri hmm. gua enggak gitu. Jadi istri gua emang tidak terbiasa untuk beraktivitas olahraga. Tapi sekarang dia jadi suka jalan kaki pagi sama gua nih jadi lagi sering kita jalan kaki pagi. Kalau ada di satu buku tuh yang Atomic Habits dia bilang okay. untuk memulai suatu habits baru lu harus ini agak sedikit bertolak belakang tapi dia bilang bigger goal-nya atau identitinya pengen-pengen jadi apa then you set activities based on that. Nah, ini case of si istri gue ini bukan bukan identity sih lebih ke At some point dia udah sakit gitu, sakit di belakang. Terus akhirnya dia perawatan ke kayak sensei gitu. Terus dibilang emang harus ini, harus banyak digerakin ototnya gitu. Hmm. Jadi dari situlah baru dia ngerasa oke okay nih kayaknya emang butuh yang namanya olahraga untuk... ...no solve problem yang gue alami sekarang ini. Jadi... Untuk orang bisa akhirnya berubah uh, dan itu jadinya dia jadi suka jalan pagi gitu dari dulunya kayak Adam tuh keringetan gitu-gitu nggak -gitu, suka keringetan mm -hmm. sekarang jadi tiap hari kayak ayo bangun-bangun pagi ayo kita jalan pagi gitu jadi i think what can motivate for orang juga adalah ketika mereka tahu bigger goal atau bigger things yang mereka bisa achieve dari apa yang mereka lakuin gitu jadi kayak that kind of thing, uh, bisa jadi nge-motivate mereka tuh duh something yang mungkin dari dulu mereka nggak ngelakuin ya itu ya hmm, ya yeah,
0: ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. That explains, that explains. Dan sebenarnya kalau di konteksnya adjusting ke workplace ya, yeah, it's very clear sebenarnya kan. Sangganya at least kayak gimana bisa settle di tempat kerja. Tapi makanya sebenarnya that spark bigger conversation gitu. Sebenarnya apa tujuan lo bekerja dan sebenarnya kalau yeah. mau ditarik benar-benar ke level yang lebih filosofis. Right? True. Nah gua mau shift gear sedikit dan gue pengen ngobrolin tentang content marketing gitu kan. Karena okay, for siap. some reason gitu, pokoknya gue tuh kalau dengar kata content marketing, you're the first name <laughs> yang comes to my head. Oh,
1: Waduh. Ya,
0: gitu. Karena kayak honestly ketika gue baru memulai follow your flow gitu, dan kayak gue, well, gue punya sama understanding buat content marketing, gue nggak tahu itu benar apa nggak. Tapi basically my understanding adalah kita justru menggunakan konten sebagai marketing tool. Jadi itu hubungan marketingnya tidak transaksional, gitu. Nggak cuma sekedar kayak kita nyuruh orang beli, tapi kita juga mengeduket and add value. And I personally really like that. Exactly. Dan waktu gue pengen belajar tentang content marketing, gue beneran ngeliatin kayak blog post lo. Karena lu punya like the ultimate guide gitu kan, and <laughs> gue klik all the links there. Jadi kayak tahu ada kayak bos dan kawan-kawan. So thanks for putting that together. No problem. <laughs> the question adalah, how uh, you yeah. get
1: gimana gue bisa mulai itu sebenarnya? Intinya gue tuh by default emang anaknya suka bikin eksperimen produce konten gitu. Dari zaman hmm. dulu. Dari zaman dulu gue di SMA, gue buat komik. Jadi kayak nulis di kertas gitu iseng-iseng buat komik. Terus buat graffiti, jadi tembok-tembok rumah gue dulu gue gua chat-chatin gitu kan jelas. Intinya suka-suka ngelakuin gitu. Hmm. Nah tapi apa yang bisa akhirnya yang buat gue bisa ngelatih diri gue bisa terjun sedikit adalah hmm. waktu itu 2014 gue masih kuliah di Bakri. Hmm. Nah, tapi pada saat itu gue magang di konsultan konsultan politik yang pada saat itu tahun-tahun pemilu kan, jadi kayak Jokowi, Prabowo gitu. Nah, pada saat itu salah satu dosen gue itu punya konsultan politik dan kebetulan uniknya we are helping both candidates. <laughs> jadi that's, that's very unique, very unique thing lah. It's been long time jadi kayak I don't feel bad untuk untuk share this. Tapi intinya kita helping buat candidates dan gue pada saat itu di, dipercaya untuk handling all the campaign yang targeting anak-anak muda hmm. itu Dan dari situ gue mulai, kan nggak bisa dong gue bilang kayak, ayo anak muda pilih Jokowi, pilih yang lain. nggak gitu. bisa kan, karena hmm. apatis kan kita nih jaman ya even until now kita sangat-sangat apatis untuk politik, kan? gitu, ya, gak percaya lah. Jadi gue hmm. dari situ mulai belajar gimana caranya gue bisa mengedukasi anak-anak muda nih tentang pentingnya milih. itu mengedukasi orang tentang satu kandidat mereka bagusnya di mana dengan cara yang enggak hard selling The because of selling itu jadi lebih mengedukasi dan di situ sebenarnya kenapa gue bisa akhirnya mulai di dunia per dulu gue nggak nggak dibilang sebagai content marketing karena i don't even know the term at that year kayak nggak gue nggak nggak tahu termnya di kayak gue cuma making something untuk mengedukasi orang gitu istilahnya dulu tuh kayak soft selling campaign gitu istilah-istilah zaman dulu 2014 abis itu dua gua sempat kerja di satu agency influencer influencer deh kayak kind of connecting brands with all those Instagramers, YouTubers, bloggers. Nah di situ gua juga belajar-belajar, oke oh, okay, ini cara brand untuk mereka minta influencer untuk mereka nge-review barangnya gitu. Jadi kayak at, at that moment masih early age of influencer marketing. Tapi gue udah boleh belajar. Misalnya Sojoy pengen buat campaign tentang mereka punya paket Ramadan. Oh, they are asking influencers to explain each of the makanan yang mereka kasih ke box uh, nya Jadi di situ gue mulai belajar juga. Oke, okay, so this is how brand wants to do their influencer marketing. Tapi di situ gue cuma 10 bulan. Nah, barulah gue ngerti termnya content marketing. Waktu gue masuk di High Price, jadi kayak baru di gue belajar banyak uh, dan baru memperdalam uh, ilmu gue di sana. dan tangent banyak orang-orang yang hebat-hebat dan mesti gua pelajarin belajar banyak. Jadi back to yang lu jelasin awal konten marketing itu apa sebenarnya? Udah benar Jadi konten hmm. marketing itu sebenarnya mindset. Jadi mindset dimana kita produce konten yang fokusnya itu adalah untuk nge-educate orang supaya mereka bisa belajar hal baru, mereka bisa you know, entertained atau kita nge-educate hmm. orang, kita nge-entertain orang dengan konten yang kita punya supaya two things yang pertama mereka lebih aware Sama hmm. brandnya kita. Hmm. Kalau di marketing istilahnya adalah top of funnel Jadi top of funnel adalah kan awareness. Jadi gimana dengan konten-konten edukatif, konten entertaining yang kita buat, orang bisa aware nih sama follow your flow gitu kan. That's one. Jadi orang bisa aware. Nah abis itu sebenarnya kan kalau masuk ke funnel yang lebih bawah ada namanya consideration. Hmm. Gimana caranya? Orang-orang yang udah consider, uh, for example, follow your form. Kalian punya service apa gitu kan? Yang hmm. pengen kalian tawarin. Nah, content marketing itu sebenarnya jadi tools untuk kalian untuk meyakinkan orang bahwa you guys are the right solution for their problem. Hmm. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan di internet gitu kan, I have a problem, I Google, and there are a lot of solutions. Yeah. And the brand that will win adalah the brand that can give me. A good content so that they can convince me that they are the right solutions for that. Itu. Dan yang gue pelajarin juga, most people don't buy first, then they learn. They will learn first before they buy. Jadi yang gue nggak bakal invest. Let's say review Gue nggak bakal invest 11 juta. Baru gue belajar review ini apa ya. Gue bakal invest a lot of time untuk gue pelajarin review ini apa. Student-nya siapa aja, alumni siapa aja, instruksinya siapa. Most brand juga mereka miss on that. Jadi mereka nggak yeah. tahu sebenarnya orang Key penpointnya point di mana? Nah itu yang akhirnya gue pelajarin lah untuk giving people educate people give a lot of free knowledge ke orang yang uh, akhirnya bisa ngebuat orang a aware sama brandnya kita hmm. b akhirnya convinced bahwa kayak oke okay, gue percaya ini karena lo liat aja konten-konten yang mereka buat udah kayak gini dan gue percaya gue harus uh, belajar di mereka dan ini applicable to every every brand sebenarnya di iPress juga case nya kayak gitu jadi that's already a right way untuk ngelihat kapan marketing itu apa gitu sih yang akhirnya ngebuat gue juga interested dan kalian yang kalian buat di follower exactly doing the same thing kan. you are giving away a lot of a lot of content yang ngebuat orang juga aware sama brandnya kalian and when you guys coming with 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 something yang kalian offer ke mereka di, mereka udah tahu lo dan udah lihat oh konten ya kontennya bagus dan I'll trust them and I'll, I'll go with them gitu. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Exactly. Halo teman-teman, apakah lo sedang berada di dalam situasi ini? Situasi dimana lo merasakan krisis, stuck, loss, baik secara karir maupun kehidupan, atau lagi bingung pemilih diantara beberapa pilihan. Bisa jadi, mungkin juga lo sedang mengalami kesulitan untuk membangun habit yang sustainable. Nah, kita pengen bantu lo melalui kurs gratis, yang namanya Setting Up Your Minimum Payable Priorities. Di kurs ini, lo akan belajar tiga hal. Pertama, melihat hidup lo secara lebih holistik karena you are not your work and there is more to life than just work kedua menentukan prioritas jangka pendek menengah dan panjang ketiga menentukan langkah konkret untuk membuat prioritas lo selangkah lebih dekat menjadi kenyataan di course ini lo akan mendapatkan video berdurasi 45 menit yang bisa lo tonton kapan aja dan di mana aja Dan lo akan mendapat workbook yang bisa lo pakai untuk mempermudah proses refleksi lo. Semua ini gratis. Yuk, dapatkan akses ke course ini dengan mengunjungi website kita di www.followyourflow.id www.followyourflow.id Gila ya, maksudnya kayak, I think... Gue nggak tau apakah event sekarang itu udah term yang populer banget gitu ya. Gue kan tahu dari dari salsa gitu <laughs> dulu kan waktu salsa pindah ke ipress juga. Lo ngerjain apa sih Yui. di ipress gitu? Content marketing, fake content marketing tuh gini 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 gini. Terus kayak itu tuh pertama kali gue tahu. Jadi kayak wow gitu. Kalau pemahaman gue bener gitu. Sekarang this is like really 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 big gitu, right? Kayak semua orang yang punya youtube channel yang bikin konten di podcast, yang bikin microblog, it's essentially content yeah. marketing
1: kan? That's true, that's true. bener karena kalau dilihat in terms of investment karena nama marketing tuh kan banyak kan hmm. dan ada yang uh, marketingnya emang giving you a short term goal sama ada yang long term nah kalau konten marketing ini mainannya di long term hmm. karena kan to build awareness it's take, take times and even take longer time untuk build trust yeah. gitu kan makanya kayak that's why content is the way untuk bisa buat orang aware sama kita hmm. and slowly bisa trust sama kita bahwa whatever that we say to them itu adalah yang mereka oke okay, Modelnya jadinya kayak buat cult, jadi kayak lu ngebuat orang yang benar-benar everything yang dibilang sama follow your flow, gue bakal trust dan gue bakal share. Karena emang mereka udah konsisten buat itu, kalian udah konsisten nge-share insights, ngeasih-ngasih konten gratis ke followersnya kalian. Yeah. And that's really, it's most people company masih jarang yang invest di sana karena mereka nggak ngelihat benefitnya apa ya, return the gimana cara mengukurnya? iya, yeah. ya, yeah.
0: ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Been in such conversations before? <laughs> Nih. tapi memang <laughs> ini kan kayak emang long term banget gitu and i think mungkin kayak di konteksnya kayak review dan follow your flow ya karena kita juga mungkin kayak produknya bukan tipe-tipe produk transaksional gitu kan right jadinya memang building relationship building trust terus ibaratnya kayak berteman gitu dengan para follower True. kita is, is key jadinya gitu
1: karena kita bukan jualan kacang yang harganya 500 yang orang harus mikir belinya benar, kan bener we biar gitu. giving them something yang it takes time untuk mereka percaya oke okay, gua harus beli sama kayak kalau apa consumer product kayak lu beli MacBook Pro gitu kan, itu harganya bisa puluhan juta, kan gue nggak bakal yaudah deh for some most people yang di Indonesia they need more time untuk bisa berpikir gue benar-benar mau beli ini nggak ya, gue sih riset dulu di internet MacBook Pro versus ini, nah itu kan sebenarnya imagine kalau seandainya Apple itu udah bisa give all those content ke usersnya gitu, hmm. tapi Apple udah terlalu gede kan, jadi kayak a people udah, udah, udah review, tapi kalau lu lihat brand-brand sekarang nih. Jadi kalau misal lu pengen buat ini dev, lu pengen buat website. Kan lu nyari content management system kan CMS. Apakah gua pakai WordPress, apakah gua pakai Ghost atau gue pakai apa. Nah, kebetulan ada satu CMS yang gua lagi ulik namanya Ghost. Nah, itu mereka content marketing yang bagus kan pasti ketika orang mau ngelihat mau pakai Ghost, mereka bakal Google Ghost versus WordPress. Hmm. Epidemic content kayak mereka buat konten di blognya. Ghost versus WordPress. Ghost versus substack, ghost versus medium, ghost versus. Jadi kayak they are giving away knowledge yang orang, you know, intentionnya orang pengen nyari gitu. And that's really really great strategi untuk mereka lakukan itu karena benar, kan, karena people harus CMS kan mereka nggak bakal pakai pakai minggu ini minggu depan nggak suka ganti karena that requires a lot of technical mm -hmm. things to do. Jadi kayak mereka give away those things. Jadi kayak ini pros and cons di Uh, Gus versus WordPress, Gus versus Substack gitu-gitu. That's a really smart way to give people content yang bisa solve their problem gitu.
0: Ya, 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 iya ya. And I think in that case jadinya win-win ya. Karena customer jadi lebih pinter juga, lebih well informed sebelum make decision. Tapi at the same time juga buat produknya jadi bisa convert or at least building trust. Iya, right?
1: yeah, true.
0: Nah, terus kayak karena on the past one year juga gue sering produce konten online gitu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa momen-momen serendipity atau beberapa ternyata tiba-tiba kontennya bisa kayak gini. Nah, tapi kayak this podcast is not talking about my serendipity experience. Mungkin gue justru pengen tahu dari lo gitu. Karena kan gua meratin kayak lo sering banget bikin konten-konten uh, dan lo taruh di luar gitu kan. Kayak misalnya kayak hmm. yang yang recent yang menurut gue lu main populer itu yang kayak happiness index dari pegawai-pegawai startup, itu gue sering banget ngeliat. Asyik. Itu... <laughs> Gue ingat satu point lo pernah bikin juga yang kayak alumni-nya startup founder Indonesia itu ama yeah. maternya pada dari mana yeah. aja gitu. Nah, hipotesis gue dari lo produce konten dan taruh di internet, kadang-kadang kan kode begitu di internet lo nggak bisa kontrol kan? kayak be good or bad gitu. Nah, apa nih kayak momen-momen serendipity yang paling berkesan buat lo selama? Jadi konten marketer for the past years.
1: Oke, okay. gue bakal share, tapi ntar gue juga tertarik nih, dengeran dari lo. Jadi boleh boleh. Algo, boleh. So, yeah, boleh Magical moment. That's a good questions Dan itu makes me think juga kemarin. Kaya, Wah apa ini. It's okay. very thoughtful questions lah. Ada dua hal sebenarnya. Dua kategori nih gue ngejawab. Kategori pertama adalah magical moment ketika... ...people that I admire notice that content. Gitu. Hmm. Jadi kayak ketika orang-orang yang gue admire notice that content. It's like wow gitu. Karena kan... ...seberapa progressing lu in your life journey. Seberapa tinggi lu, lu pasti tetap ada people yang lu admire kan. Jadi kayak di atas langit ada langit lah istilahnya gitu. Dan gue juga masih belum mencapai siapa, so there a lot of people yang gue admire di luar sana. Itu ada beberapa contoh yang bisa gue kasih. Gue itu suka eksperimen buat produce konten, and one of the thing adalah gue bikin iseng-iseng publication di medium namanya Daily Learning. Terus gue sering share-share di Twitter dan gue sering ngetek ngetag orang. Jadi kayak misalnya gue abis belajar dari bukunya si Adam Grant, gue bakal buat daily learning, terus gua share di Twitter gua, gue nge-tag Adam Grant. Jadi dari buku, podcast, atau film gue suruh nge-tag -nge orang yang gue review lah istilahnya, topik yang mereka masterin. Nah satu momen itu gue bikin daily learning soal dari bukunya Radical Candor. Kim Scott. Iya, uh, Kim Scott. Uh -uh, Kim Scott. Yeah. Dan dia... notice itu jadi kayak dia nge-retweet. Jadi kayak gua nge-tag dia terus dia nge-retweet. Terus habis itu gua nge-retweet balik ya gitu-gitu lah jadi kayak ini, 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 ini gitu. jadi kayak. wah wow, gitu. Jadi ini orang yang sangat gua look up tuh dan dia punya pemikiran menarik lah menurut gua untuk para manajer yang kayak gue yang masih belajar-belajar gitu kan untuk kayak having hard conversations and being honest ability without being like a jerk gitu. Itu kayak gua sangat one of the magical moment dan akhirnya gue berani sendiri untuk nge DM fake nge DM dia gitu jadi gue nge DM dia akhirnya kita ngobrol lagi di DM gue nggak tahu apakah ini dia atau yang adminnya but I assume it's her karena kalau adminnya it's gonna be very so, really weird untuk acting as Kim Scott jadi kita ngobrol jadi akhirnya gue connect sama dia dan gue sering jadi share share tweetnya dia terus dia sering ngelirik tweetnya gue and at some point dia ngelirik buku baru kan yang namanya Just Work kalau gak salah Dan gue dapet invitation untuk ikutan di Zoom call-nya dia gitu. Jadi akhirnya kita, gue ikutan dia launching buku, mm. sebuah gue ikutan di SoundCloud. Jadi kayak, <laughs> kayak, that's one thing yang menurut gue lumayan magical moment. Kayak bisa di notice sama orang yang gue look up to. Dan itu kan jauh banget kan, Vic. Kayak yeah. how, you know, gimana gue bisa connected sama dia gitu kan. Dan some point gue ngundang dia. Pernah ngundang dia pengen sharing-sharing gitu lah di Revolu. Tapi ya, dia kan orang super amat sibuk. Jadi susah banget beda bidatwalnya. Walaupun udah dipaksain, ya gue harus ngobrol sama manajernya gitu, karena it's hard lah. Tapi, at least jadi connected sama dia. That's one. Untuk, one example, untuk yang di-notice sama orang yang gue look up to. Dan yang second example adalah, gue pernah dulu lucky enough dikirim sama iPress untuk ke conference. Namanya ke SEO conference, Search Engine Optimization Conference di Seattle, namanya Moscon. Gitu. Similar things, jadi kayak gue sering bikin-bikin konten -bikin dan gue tuh orangnya suka udah cobain aja ngetek mereka siapa mereka doyan gitu kan dan gue ngetek-ngetek orang yang di conference speaker-speaker yang gitu nah satu momen waktu gue terbang ke Seattle tuh gue sama teman gue ngerasa anjir kita udah jauh-jauh dari Malaysia ke Seattle we need to get something nggak bisa cuma sekedar pelanggup -pelang, lo ikutan conference we need to meet the speakers dan kita harus interview mereka gitu jadi what we're edit adalah kayak nge-ping di twitter lah kayak gitu. dia bilang gue terbang jauh-jauh dari sini Gue bisa ketemu mereka gak ada yang mau mereka sangat open dan ngobrol lah akhirnya kita sama mereka. Gitu dan kenapa mereka juga bisa akhirnya ter sama kita karena gue sebelum-sebelumnya gue nge-share kayak gue udah ngerjain ini ngerjain itu. Jadi kayak mereka nge-ngat ini random person doang nih tiba-tiba minta ketemu gitu kan. and even gue bisa ngundang secara gratis view speakers yang ngisi di conference-nya untuk sharing session sama anak-anak gue di iPress. Oh. di kayak we got free inilah sharing session. Bahkan mereka rata-rata tinggalnya di UK. US gitu, jadi timingnya mereka sangat-sangat inilah. Eh, gue sangat-sangat uh, thankful mereka mau gitu. Sebenarnya di ini kayak apa namanya, being able to get featured di media-media. Jadi kayak apa, kayak one thing yang helpful both dari sisi company, dari sisi team membersnya gue dan dari sisi gue juga sebenarnya. Jadi kayak being able untuk bisa ke featured di media gede dan we, we don't really pay gitu kan karena hmm. kayak beda lah case nya. I-Price sama mungkin unicorn-unicorn di Indo yang mungkin punya budget PR. Kalau kita kan memang kita nggak punya budget PR, so the content that we produce is really something hmm. yang can help us to get featured di media. Hmm. Gitu. Jadi kayak kita sempat our study itu dipakai waktu di Ipress dipakai terus sama salah satu wartawannya atau penulis seniornya Bloomberg. Jadi kayak anything related to e-commerce dia akan selalu pakai riset oh. yang kita kita lakuin.
0: Keren-keren. Keren, keren,
1: like keren. Oh, Kan gak mungkin dia apa cuman sekedar iseng-iseng make konten yang abal-abal kan untuk sekelas Bloomberg gitu kan. Jadi kayak, wow ini dipakai nih dan terus-urusan dipakai. Akhirnya kita dapat mention di Bloomberg dan kayak, "Who's, we will never thought bisa dapat feature di sana." itu Jadi kayak I think those two things yang ngebuat oh, it's a view magical moments dari semua yang dikerjain dulu gitu. I see Lu sendiri gimana coba dong? Gue pengen denger juga. Kayak gue belum pernah Tau ini, first hand dari lu deh.
0: <laughs> Kalau di gue mungkin dua hal yang bikin gue semangat gitu, untuk bikin konten. Jadi, for for konteks gitu, sebelum gue ngerjain follow your flow tahun lalu, sebelumnya gue lumayan suka nulis di medium okay. gitu kan. Yeah. Gue cukup bangga untuk ukuran orang yang sambil kerja kantoran, lumayan lah, ada beberapa post di situ gitu. Nah,
1: Dan terus in kayak... Indep-indep kok, gue baca beberapa kali.
0: Iya, padahal sebenarnya tujuan gue simpel Jadi awalnya tuh buat gue nulis itu adalah part of my learning goal. Karena gue gue banyak baca buku, tapi gue sering lupa. Jadi ketika orang nanya okay. kayak lu belajar apa, gue bisa mengartikulit benar bener cuma kayak sekulitnya banget gitu loh. Tapi kalau kayak sekarang gitu, yeah. well sekarang gue udah agak lupa. Tapi tiga tahun yang lalu, kalau lu minta gue jelasin satu lat of not giving a fuck, gue bisa jelasin semuanya. gitu karena gue udah pernah nulis artikel okay. yang kayak nge summarize buku itu di okay. artikel gitu kan. Nah jadi dua hal menurut gue yang kayak magical atau misalnya bikin gue tuh semangat juga sebenarnya that's not the sole motivation tapi jadinya menambah semangat. Pertama adalah opportunity. Jadi kayak gue beberapa kali tuh blog gue itu menjadi extra consideration buat orang richard gue buat job opportunity. Nah, kayak ya. gue literally pernah di approach sama seseorang gitu ya. Terus alasannya dia adalah kayak Iya, karena gue pernah baca tulisan lo, dan menurut gue dari tulisan lo, gue nangkep lo kayak dipinger banget dan lo very passionate about di subjek gitu. Dan zaman sekarang susah banget nemuin orang kayak gitu. Yeah. Jadi by the virtue it exists aja tuh ternyata itu bisa mengattract orang untuk kayak oh to show kayak apa yang gue believe. Terus kayak gue pernah juga gue ingat banget waktu itu gue lagi interview. Terus kayak pas lagi gue final interview di sebuah perusahaan, si direkturnya bilang oh Vicario lo ngeblok ya, lihat dong blog post lo gitu. Gitu. Terus kayak. Exactly kita ngebahas blog post gue gitu karena oh kenapa lu mikirnya kayak gini kenapa lu mikirnya kayak gitu terus kayak gue nggak tahu apakah itu jadi additional consideration tapi basically gue dapet the offer from that company gitu. So takeaway yang pengen gue share adalah mungkin gue nggak pernah bikin konten yang super viral yang kayak sampai kayak jutaan orang tahu tapi menurut gue ketika itu sampai di tangan orang yang tepat sebenarnya itu juga bisa memberikan dampak maksimal buat hidup gue karena lot of people don't wanna start creating content karena kayak ah siapa gue gue nggak akan tiba-tiba viewnya berapa berapa puluh ribu medium siapa orang Indonesia yang baca ngapain gue bikin medium kayak gitu kan misalnya tapi kayak to some extent itu tuh kayak memberikan opportunity opportunity belum lagi kayak follow your flow gitu kayak banyak partnership opportunity yang jadinya datang gara-gara mereka ngeliat konten kita yang sebenarnya yeah. kita tidak rencanakan gitu kan kayak oh, iya, gue ngeliat konten kalian kita gue suka banget gue pengen dong ngundang kalian jadi speaker di sini gitu right yeah. so opportunity openingnya itu kenceng yeah.
1: kan? gimana? gue kayak melenceng dikit dari pertanyaan utama tapi ada Boleh. satu poin yang menurut gue menarik nih Boleh. yang soal lu bilang satu poin yang soal nulis jadi kayak banyak ada orang yang richard kena lu karena tulisan lo yang kedua adalah banyak orang yang malas mulai karena low resistance. Feeling yang bisa gue share dari uh, pengalaman pribadi gue yang pertama itu adalah gue agree banget sama soal the importance of putting your thoughts into writing karena itu bisa as long as the website is available, itu bakal tetap bisa dikonsum orang, even misalnya sampai gue gua meninggal, itu my thoughts, itu bakal tetap orang bisa baca. Karena itu banyak banget orang-orang yang juga pengalamannya kayak gue punya similar things kayak lu yang, dia baca artikel gue di 2014 itu kayak, 2014, 2014 kayak artikel di Indonesia tahun 2016 gitu, yang, masih dibaca gitu. Jadi kayak it's really really true, and really encourage people untuk put your, ...point of views into an article and publish it somewhere... ...biar even though yang ngeliat cuma 5, ya 5 orang itu sebenarnya bisa jadi... ...get the benefits out of that gitu kan. That's, that's one. Karena most people kan ngerasa, udahlah gue jadi speaker aja di conference. Karena yang gue pelajarin, it's good lu jadi speaker di conference... ...untuk lu share your thoughts. Tapi kalau verbal biasanya udah lupa. Kalau senangnya udah kelar conference-nya, seminggu, dua minggu udah lupa. Tapi... kalau sifatnya tulisan itu bisa benar-benar ini sifatnya bisa inilah long-lasting. -long Ide itu itu poin yang pertama. Yang kedua yang soal mulai nulis. Nah, itu that's also one of the reasons gua mulai yang namanya re-learning karena uh, orang biasanya nggak mau mulai nulis itu view things. Yeah. Orang nggak mau nulis itu karena satu eh uh, tulisan gue masih belum bagus nih Itu That's one. Jadi gua harus bikin yang in-depth harus diedit dari very, you know, very detail uh, reference gitu-gitu. dan it takes them you know, weeks months years akhirnya nggak habis-habis That's one. yang kedua adalah gue nggak ini ntar nggak ada yang baca gitu dan itu yang gue try to debunk dari daily learning jadi kayak satu I don't care kalau ada yang baca orang nggak <laughs> bodoh amat <laughs> jadi kayak gue nulis aja gue rilis That's one. second adalah dari sisi kalau lo lihat daily learning artikel-artikl gue itu kayak benar-benar it takes less than a minute sebenarnya untuk lo baca karena itu pointers pointers dan udah gitu dan orang bilang kayak lu kenapa nulis kayak gitu sih gue bilang yang apa membuat gue ngeriakot aja apa yang gue di hari itu karena ini gue lagi ngobrol sama Vikario sekarang pasti ada banyak hal yang gue pelajarin kan kalau seandainya gue just let it gue yaudah tuh hilang aja gitu karena otak kita kan pasti punya kapasitas yang terbatas untuk ngeriakol everything tapi kalau gue tulis gue lupa hari ini gue besok gue baca lagi oh iya nih gue inget gitu it things, itu kalau seandainya itu sebenarnya yang Hal yang bisa gue share untuk orang-orang ini yang lagi denger dan pengen banget untuk mulai, sebenarnya satu, mulai aja dulu. Gitu. Jadi kayak mulai hmm. nulis jelek dan yang pertama, set the mindset bahwa udah pasti jelek. Yeah, Jadi kayak bener. lu nggak kayak be too hard to yourself. Kayak bener jelek nih, ya udah pasti jelek gitu. Jadi kayak nggak usah takut. Gitu, dan tapi the more you do it, the more you find the pattern. nih Oke, okay. title-nya bagusan gini nih, oh di bawahnya bagusan gini nih, title apa. Bodinya bagus nih, jadi kayak the more you do it, the more you know, lo flowsnya di mana dan you improve based on that. Yang kedua, jadi istilahnya mulai. Yang kedua adalah nggak usah khawatir kalau nggak ada orang yang baca. Kalau gue nih misalnya di medium nggak ada yang baca, ya gue share aja ke teman-teman gue, kan kayak ke inner circlenya gue, eh gue barusan nulis ini nih, kayak let me know lo ada input lagi gak dari situ. Itu and that akhirnya ngebuat gue yang makanya ngebuat si daily learning sedang gue. nge-encourage orang-orang juga di sekitar gue. Jadi itu publications, ada kontributernya juga, Fik, jadinya. Jadi kayak ada orang-orang yang bisa nge-contribute di sana. Dan gue encourage mereka. Jadi kayak, you know, sesependek -se se-sependek apapun tulisan lo, it's still a, a your thought, gitu loh. Dan itu, it's great kalau seandainya lo bisa share itu ke orang lain. Karena kalau ngomong, most probably nggak banyak orang yang pengen tahu thought lo kayak gimana. Tapi kalau nulis kan, bisa jadi ketika mereka lagi nih menarik nih ya pemikirannya gitu. Kayak lu bilang kan makanya banyak waktu lu interview juga orangnya jadi penasaran nih kenapa lu punya pemikiran seperti ini gitu. gitu sih.
0: Totally agree with
1: everything you say.
0: Wah, sangat-sangat relatable.
1: <laughs> Dan pasti orang-orang yang baru memulai juga punya iya, problem yang sama, Fik.
0: Exactly. Dan menurut gua kayak I think actually ya ketika misalnya kita memulai dengan jelek ya. I think the best The best part of itu adalah ketika kayak sekarang nih gue ngeliat post gue tahun 2016 gitu. Yeah. Kaya gue bisa menertawakan kok jelek banget ya tulisan gue. Yeah, yeah. Actually it it means something. It means yeah. kita tuh udah grow gitu. Berarti kita udah bisa produce sesuatu yang, yang lebih bagus dari itu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa memmeasure grow kita untuk hal-hal yang abstrak kayak gitu. Kayak yeah. ibaratnya kayak gini. Kualitas pemikiran gue membaik. How do we know? Karena ini, jadi lansai, ini. Exactly kan. Tapi kayak kalau misalnya kita tulis misalnya kayak oke okay, di tahun 2016 pendapat gue tentang kerja itu harus cari passion tuh seperti ini di tahun yeah. 2021 kayak gini. dan ketika Perubahan lu bisa compare ya. side by side lu bisa lihat banget kayak evolusi dari perubahannya tuh kayak gimana. Yeah. I think writing is a very 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 powerful tool buat yeah. self awareness, at least yeah. buat diri lo sendiri ya. Kalau misalnya ada yang mau menggunakan buat fame that's fine. Tapi balik lagi kan kayak creating content is not only about being famous, tapi banyak gue lain karena kayak bisa di contoh gue adalah buat learning, di lo yeah. juga buat learning gitu kan. It's... True. It's not really about being famous.
1: True. Dan on top of that soal writing. Jadi ada satu videonya si Tim Ferris yang dia ngobrolin soal specialist generalist kalau enggak salah. Hmm. Jadi intinya adalah untuk menjadi seorang Kobe Bryant susah kan kayak lu harus latihannya susah and you have the physical. Ini dia punya physical gift lah ya. emang dia akhirnya ngebantu dia untuk bisa jadi sehebat itu sebagai pebasket. Tapi Assuming gue pebasket yang oke okay lah, nggak jelek, tapi oke. Okay. Terus gue bisa nulis itu multiply gue punya kualitas. Gitu. Karena gue bisa main basket tapi at the same time gue bisa translate whatever... skills yang gue punya lewat tulisannya gue. Nah, itu yang selalu gue kasih dan selalu gue encourage anak-anak gue nih untuk kayak tulis gitu. Lu tiap hari nih misalnya anak gue yang ngerjain social media, tiap hari lu buat konten yang engagement bagus. Lu pasti punya thought process kan? kayak gimana lu cari ide, gimana lu bisa coming up with this, use this meme, use this momentum, record that and put it into an article and share it gitu. Karena itu bener-bener hal yang akan ngebuat lu jadi sebagai profesional, lu bisa double or even triple, make your self 10x kayak compare to orang lain gitu. Jadi kayak lu bayangin aja lu jago main biliar terus plus lu jago nulis itu bakal mantep. Jadi ada few things yang si tim pers bilang. Uh, hmm. Jadi satu skillsnya adalah yang bisa nggak you know, amplify your quality adalah nulis sama public speaking kalau nggak salah. Jadi lu hmm. basketball player yang jago nulis. terus basketball player yang bisa you know tell your ideas in public itu akan ngebuat lo jadi istilahnya lebih susah untuk di compete sama orang lain yang cuman jago basket aja gitu dan itu applicable ke every every career sebenarnya
0: exactly exactly karena itu kan yang akhirnya kayak benar-benar lu punya intersection of unique skills exactly. yang kayak nggak banyak orang punya gitu dan menurut gua kayaknya ini pernah dibahas juga tapi that's exactly gimana orang bisa create unfair advantage
1: Apa itu, Vik? Unfair Advantage. Unfair
0: Advantage. Jadi sebenarnya kayak, gue mempelajari konsep ini waktu gue dengerin Ali Abdal, terus dia bilang okay. bahwa kayak, ya basically you stack the cards for you, gitu. Jadi kayak ketika hmm. lo bisa mengkombin beberapa hal yang, misalnya kayak gini, konten marketer, gitu. Ya, lo mungkin kalah sama orang-orang di US, gitu kan. Konten marketer Indonesia. Bang. Angkanya udah, udah langsung, kan. Ibaratnya kalau yeah. ini ada list nama, terus kayak di filter, udah langsung berkurang, gitu kan. Saya kayak, konten marketer Indonesia bahas teknologi. makin kecil lagi gitu. Nah, jadi ketika let's say bisa lu bermain di situ gitu. Saya content marketer ngomongin teknologi di Indonesia dan ngomongin personal development. Pem itu kayak benar-benar jadi kecil banget kan. Jadi kayak ketika yes. we stack all that together, itu bisa memunculkan misalnya unfair advantage for your case kayak gitu. Cuma kadang-kadang kita ngerasa kayak ah kayak ini biasa aja gitu. Padahal sebenarnya kayak enggak if you are very careful to stack everything dan exploit ke sana, that can be your unfair advantage.
1: That's true, and that's very interesting concept sih, unfair advantage Oke okay, Oke, okay. yeah tapi dia yeah. karena sebenarnya lu yang uh, ini kan kayak once you know bahwa lu bisa mengcombine different skill set dan ngebuat lu unik itu benar-benar kayak that's the it's going be the key dan ngebuat lu kayak you know 10 times better compared to kompetitornya lu lah di situ
0: exactly exactly,
1: wah gila sih, kayak
0: <laughs> kayak kalau tidak terbatas waktu, I think we can talk for hours, <laughs> karena kayak gue, gua, kayak, kayak gue udah lama kan ngobrol sama lu. kayak yeah, yeah, ternyata really. kayak banyak banget so many we can talk in common, so maybe gitu, kayak biar nggak yeah. terlalu lama juga for, for this podcast, maybe one final question for you, Drew, gitu,
1: yeah.
0: um, tadi kan kita udah banyak kebahas gitu ya, kayak karena content marketing juga part of your career, gue penasaran banget kayak, what's your most profound lesson? For the first five year of your career.
1: Oke, okay. uh, the biggest, biggest, biggest yang paling learning yang paling sangat amat gua pelajarin dan it's also the hardest adalah being a great manager or leader gitu. Hmm. Karena I think misconceptionnya gua adalah being a manager or a leader itu kayak lu udah di inilah udah ada orang yang emang cocoknya jadi sana hmm. jadi manager jadi leader. Kayak hmm. saya salsa tuh kan gua ngeliat oh, dia very caring orang-orangnya orangnya, orangnya hmm. sangat very caring. You know, artikulatif gitu orangnya kan jadi orang mengerti. Nah di case gue kan gue nggak gitu kan satu gue nggak uh, extrovert jadi it's harder for me untuk bisa understand everyone yang gue manage gitu. Terus ya intinya karakterisnya gue beda sama salsa. Nah. dan it's gue struggling banget di awal-awal journey karirnya gue sebagai manager kayak low people I thought I'm doing a good job turns out I'm not <laughs> jadi kayak typical problem ini you know, problem klasik manajerial kayak self awareness rendah banget gua yeah. waktu itu dan uh, i think that's the moment yang gue belajar bahwa yang pertama being a manager itu it's it's a journey yang sebenarnya bisa dikerjain tapi sebenarnya not, a, not an easy journey gitu. yeah. jadi kayak lu lo, uh, lot of things yang harus lu ubah mindset-nya yang harus lo pelajarin skillsnya, yang harus lu, istilahnya harus lu invest your emotional tinggi gitu, karena you are managing people, gitu kan it's not kayak lu kayak, kayak ngadain anak gitu jadi so that's that's very very hard, but the results itu very rewarding gitu. dan dan itu yang gue pelajarin juga dari si Matteo. At, at some point gue udah pernah mau quit, kayak, adalah kayaknya gue cabut aja jadi managerial, gue balik ke individual contributor aja. I'm not sure I can I can handle the stress situations untuk menjadi seorang manajer gitu. Jadi kayaknya gua jadi ini aja, individual contributor aja gitu. Hmm. Nah, tapi gua diomelin waktu itu, diomelin sama si Mateo kayak, ino you know, gua jadi manager it takes me years untuk gue bisa belajar and lu baru setahun 2 tahun lu udah mau cabut gitu. Kayak lu lemah banget gitu. Jadi kayak gua di diomelinlah waktu itu sama si Mateo. Dan habis itu gua terbuka kepikirannya pikirannya kayak, "Wah, iya ya, benar juga ya." Kalau seandainya gue quit di sini, berarti padahal jerninya panjang emang panjang, itu jadi kayak dari situ gue belajar untuk mengerti bahwa it's a long a long game, jadi like long term long term game. Dan gue harus belajar dan it's not nggak akan ada yang namanya finish line kalau untuk jadi manajer. karena kayak you ya semakin apalagi kondisi sekarang gitu kan, Tapi kayak you know situasi lagi parah kayak gini dan you know, a lot of emotional things yang harus lo invest untuk make sure anak-anak lo sehat. dan you know both physically and emotionally gitu kan jadi kayak those, those things yang I think in the past 5 years itu belajar banyak banget dan itu give me a lot of learnings both dari sisi my personal you know personal life jadi hubungan gue sama istri sama juga untuk my professional life which is di kantor gitu jadi kayak gue belajar banyak dari all the mistakes and the failures yang gue hadapin dulu waktu awal-awal gue jadi main di AIPRESS and based on that gue bisa bawa learningsnya itu untuk di tempat gue yang sekarang for you atau ketika gue buat project-project iseng-iseng sama orang atau ketika gue lagi ngobrol-ngobrol kayak gini jadi kayak teach me a lot of a lot of things jadi to answer your questions itu that's the biggest 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 uh, lesson yang gue professional lesson yang gue pelajari in the past five years yang amat sangat ngehelp help gue di personal life yeah, so.
0: wow hatiin takeaway yang gue dapat tadi dari penjelasan lo bahwa kayak struggle is part of the journey and hmm. it's a long game Jadi yeah, kayak true. take it easy and will get better over time. True. Cuma memang perlu sabar aja.
1: <laughs> <laughs> Kaya inilah lu mau buat samurai kan, kayak lu ketok-ketok dibakar, di hmm. gitu diasa gimana. Jadi kayak mindset, mindset yang soal soal yang soal itulah kayak untuk ngebantu kayak emang itext time untuk jadi you know, someone yang emang bisa bermanfaat gitu so bertahan gitu.
0: Well said. Thanks banget, Drew, for your time. Problem. Thank you banget ya, udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite size konten. untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. cek out our Instagram at followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo, dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya, check out our website di www.followyourflow.id.